0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是另一个主播。啊，刚看了个非常头大的展啊，呃、所以就有点起不动名字了
0: 。我们是经历了一场浩劫回来
1: 了，浩劫<笑>、嗯。有什么要通报的吗？对我们最新一期的这个推书的节目也欢迎进，呃，欢迎大家去看。哎，哎，推的是一本马格利特的画册，对的。这个是比利时的超现实主义大师，嗯，哎，杨大师也是非常的欣赏他，对，就讲了讲了蛮多的内容的，嗯嗯，对的，以至于我都剪剪不过来了，哎，把一些有趣的部分已经剪掉了，嗯，看看是不是番外你再补吧。好的，嗯，如果你有兴趣的话啊
0: ，我觉得这本书还是挺好的一本画册，真的是像我们那个推出的视频里介绍的，嗯，呃，小巧精致。价格公道，童叟无欺，是。如果对玛格丽特感兴趣的朋友，真的非常推荐
1: 这个视频啊。杨老师现在讲的越来越顺手了，嗯，说顺嘴也行。是，所以呢，这个量比较大，内容量比较大。嗯，一开始策划的时候想的可能简单的，<笑>比较简单的跟大家分享一下嘛。结果动辄就很轻易能剪成一个半小时的翻书节目、哎、<呦>是吧？啊、然后再努力的再剪一剪，
0: 是主要怪我,我这个度拿捏的不好。不,不不不，也不能这么
1: 说，<笑>确实是喜欢嘛，就是可能后期我们就把它做的再轻松一点。嗯嗯嗯，嗯嗯因为反正推出节目嘛，也卖不动书。
0: 不主要还是希望大家买了书回去慢慢看我们就不要透露太多哎。对对对，嗯，
1: 但可能这个媒介到底适不适合推荐书呢，我们也不知道。不知道。但主要是我们觉得有好玩的书，还是跟大家分享一下。哎，好的，今天话题的主打还是杨老师哈、啊。哎、<呦>杨老师，哎、<呦>杨老师，这个刚才我们去了趟 u c c u c c、嗯、对，好久没看开幕了，去了一个开幕，嗯、说经过开幕的震撼，回来再决定要不要要不要讲这个。嗯、对。这个 u c c h 这个新展，嗯,嗯，然后杨老师怎么想的
0: ？对，就真的非常震撼，
1: 啊
2: 、哎，震撼是吧
0: ？<对>视觉爆炸。首先到那儿我就觉得好像我们俩不太适合那个场子，嗯
1: ，<笑>因为太久没去开幕了，嗯，我不知道你对开幕是什么印象，嗯，我因为太久没去展览开幕了，然后我的唯一的回忆就是好像以前展览开幕不收门票。嗯
0: 一般美术馆的呃展览开幕都是邀请的相关人士吧，嗯,嗯，所以他就是免门票的嘛
1: 。看不同的场馆了，可能
0: 对，也就是、我印象里参加过的美术馆的开幕的话，嗯、呃，还是比较正式。所谓正式，正式就是它会有一个相对的流程
1: 。哎，那你不能怪人家 UCCA 了，嗯，因为今天咱们去的晚呀。
0: 哎，对，我知道。嗯我只是说我对之前的那个呃开幕的开幕式的印象，那是
1: 这个馆方要发言，艺术家到场发言，哎，然后大家喝个酩酊大醉，然后再打车回家，是不是这个事情吗？哎，不太对，不太对，对
2: 对，前两个是对的
1: 。对
0: ，呃，人数也不会太多，我印象里观展就开幕式观展的那个气氛还是比较。安静的，嗯，我印象
1: 哦，我想起来为啥我有这个印象，我在美术馆干过呀
0: 。啊，对啊，你熟啊，一
1: 开幕可不就免费日当日嘛，大家会热闹一点。嗯
0: ，对，是比平时是热闹了
1: ，那绝对。对
0: ，嗯，那今天是有超这个今天是热闹有点超出我的想象。今
1: 天这个画画面好像有点不不太一样
0: 。怎么不一样呢
1: ？今天看完了发现，好像 UCC Age 这个展呢，是跟这个短视频平台。某音
0: ，某音，嗯，
1: 深度合作的，嗯，<对>所以这个邀请的嘉宾们气质还是蛮不同的，嗯
0: 、就蛮阴的
1: 。哎呀，这个
2: 得罪人得罪大了。哎、是对某音的音啊,啊，某音的音，好嘞，好嘞，好嘞，不是音间的音，你越描越黑，哎、不描了。嗯
1: 嗯，最近展本来有啥期待
2: 吗？
0: 倒也没有，嗯，其实说实话，当时受到邀请，我就是挺想看看开幕的，好久没看了，看幕开幕了，对、嗯，因为我也呃受到邀请之后，我看了一下参展名单，反正大部分我也不太熟，嗯，不熟悉，不熟，嗯，所以就也没有特别的期待吧，嗯，而且看了海报，就大概预想到是一个比较偏技术的。和艺术的结合的这么一个展，就是新媒体展，新媒体展，呃嗯、对，就是这个感觉吧。然后去了也的确是这样的，嗯,嗯，就是看了作品，好像没有什么太大的惊喜，也没有什么太大的失望，因为就可能预想到了，就是大概这样子的感觉。哦、嗯，你呢？你看完什么感觉
1: ？感觉不是有些 yesterday once more 的感觉吗？啊、是是是就一点点回到以前，嗯、十来年前。嗯之类的感觉，甚至更久之前
2: ，早
0: 期的上海双年展，嗯，也是这个感觉，嗯、就是展览相对比较杂，没有一个所谓的一个主题的策展，嗯，然后参加的艺术家，虽然有一些比较知名大牌的艺术家，但是也有不少年轻的，嗯，初出茅庐的一些艺术家，对、嗯，然后就很有很有勇气，嗯，也很有挑战性吧。但我不知道，不光是今天展，啊，包括之前我们也看了一些跟科技相关的展。我总觉得这十几二十年，这科技，特别在艺术领域的这个科技，好像没有什么太大的发展。嗯,嗯，就无非还是这些声光电的投影啊、互动啊，无非就是多了这个人工智能，加入了 a i 算法。但其实以前那些作品，我觉得没有算法。也差不多。
1: 但你不提算法，它还是表象是那样的
0: 。对的，表象其实是看着没有太大。就是
1: 它传递的方式还是屏幕和声音，是吧？电声的那些东西
0: 。所以，如果作为一个艺术，或者是偏视觉艺术这么一个展的话，它给我的冲击力并没有那么大
1: 。哎、呃，我很土的，我都不知道啥叫视觉，不是。呃、嗯，数字艺术，嗯，我、嗯、我定义定不清楚
0: 。数字艺术，你这个说太好。数字艺术真的，现在我也不知道怎么定义了，嗯、就是很模糊。嗯,嗯，以前不叫数字艺术，以前就叫新媒体。新媒体，对，包括这种影像类都是数新媒体的啊，
1: 嗯
0: 、影像包括声光电
1: 。反正这个展呢，就是它很重要的一个角色是
2: ，嗯
1: ，算法。嗯、如果呢，大家这个。到那艺术看的比较少，然后对依赖于算法生成的一些、嗯、呃数字影像的东西感兴趣的话，可以看。嗯，想拍照的话呢，也可以看。嗯、还是有一些适适合拍照的场景，嗯、似乎啊，嗯。然后因为是跟某音深度合作嘛，这个开幕式也是非常多爱拍照的朋友出现了
0: 。哎，对的
1: 。就感觉以前我们就看一些大展，零星的或者有比零星还多一些的。拍照的朋友是吧？嗯、对，哎，这次去呢，感觉就是十个展里面那些拍照的朋友聚集在了一起，哎、全都到场了、哎，那个阵仗，哎，哎<呦>相当的惊人，
2: 想想、哎、惊
1: 人、哎，你承受力要轻一点的话，<对>惊悚。对,对,对但应该就是开幕了，正常的平日应该不至于的。<对>好的，这个展呢，其、就、实、是、跟今天杨老师想聊的话题有点关系。嗯。杨老师，你想聊啥来着
0: ？对，就是就是想说这个技术，或者说科学、科技跟艺术，嗯，这个话题，嗯，嗯就或者说越来越多的看到周围提及到这个 AI 绘画这件事儿
1: 。今天早上在那刷微博，无聊的刷微博，嗯、还看到一个平常比较爱聊时事的，嗯，视频类的一个号，嗯，在这讲数字影像的生成，嗯。嗯嗯这个事儿，就是因为前一阵子四川的山火，哦，有些摄影师之类的人吧，他把山火就救援山火的图片，加了一些这种 AI 的算法的，使那个场景生成了一个图片、啊，使那个场景非常的戏剧化，啊，山火在烧着，然后这种志愿的这种摩托车队的这种车手，哎，排着队好像要上山去援助，然后那车子。摩托车都着着的，啊<哈>，那个那个画面还就画面有一定的冲击力吧，哦、嗯，有点像大片的感觉或者怎样，嗯、但其实那是 AI 生成的，哦，嗯,嗯，然后这期节目就想探讨啊，这个所谓的这个“眼见为实”这件事情，嗯，在现在的这个媒体环境下，有这种 AI 生成的这种图像，嗯。开始混杂进来的时候，嗯，要怎么看待？大概是这么个事儿，嗯,嗯甚至还说到了，还延伸了一下，说到艺术创作者、画插画的、搞美工的，怎么来看待这个数字生成啊？人工智能，所谓人工智能，我觉得人工智能这个词儿很难说。嗯、所谓人工智能生成的图像，哎、啊，这这些从业者，呃，创、嗯、创意领域、图像创意领域的从业者该怎么看待？这个主播的意思就是。要健康一点的看待这个工具，嗯、呃，它提高了效率。如果你在这个领域里本来工作呢，就是没有太多创造性，更多是体力劳动型的这种绘制画面，嗯，哎，那你也不要抱怨 AI 可能未来替代你的工作什么什么的，
2: 嗯、啊，还
1: 说了一堆，嗯，就正好听到了这个节目的事儿，嗯，但我其实。嗯，还是你先说的。我觉得确确实对 A A I 生成和所谓人工智能这个事情吧，也还颇有些问号。嗯嗯、对
0: 我也是，我为什么今天想说这个，也是我还是有些疑问。就是，嗯，因为艺术创作它还是一个挺主观的一件事，而且是人参与非常多的一件事情，它更多是一个创意的工作。嗯。已经越来越多，特别是当代艺术作品，其实就是一个概念，它可能在表现形式上并没有那么的重要，它不用视觉呈现也 OK 的。怎么说？他就用文字或者是语言去叙述那个呃故事。那
1: 、嗯、文,文学作品，文学作品，这
0: 不也成立吗？他干嘛费那个老鼻子劲去渲染个3 D 出来？嗯、对作品来说没有太多的加分吧
1: ？我省得你想象了。对，但
0: 其实你这样的作品不是应该给人自己想象更有趣吗？嗯
1: ，因为一旦变成纯文字啊，当然你可能是说文字打在屏幕上就可以了。嗯，你是那个意思是吧？对对对、哦、对，但可能有些艺术家还是有些在视觉上有些野心，嗯、或者说自己对美工非常感兴趣，搭建一个虚拟场景可能是感兴趣的
2: 。嗯，他就也
1: 搭了
0: 啊，
1: 呃，脚本也写一个，然后也想搭一个场景出来。
0: 但我总觉得，就是回到绘画这件事情上，嗯、因为 AI 绘画它还是绘画
1: 。No No No！ 我其实就想说 ，AI 绘画可能不是绘画
0: 。嗯，我我我的意思是，它还是有“绘画”两字，但它其实跟绘画的关系就基本没有什么关系了
1: 。非常准确，我觉得、啊、说的绝对一点，嗯、那真的就是没关系。对,对，没关系。<笑>哎，绘画跟绘画，我觉得真的是没关系。嗯，没关系。嗯，就是人工智能生成的。对，它更多
0: 的还是计算机语言这么个事儿
1: ，嗯、是不是？我就要开始跟你掰扯技术的事了嘛。作为一个不太懂的人，我也开始掰扯、嗯，可以的。你今天的两个命题讲出来了吗？就关于技术和艺术，关于圆桌派的两档节目。虽然还我是没没复习呢。嗯
0: ,嗯，没关系，我觉得就不用复习了
1: ，不复习了，所以讲到哪算哪对
0: 对，<吧>因为我们上一期正好也提到了圆桌派节目。目嘛，第三期和第四期吧，正好一期是讲的科学
1: ，对，主要是天文
0: ，天文。然后第二期，呃，第四期是讲的是艺术，秋志杰，秋志杰跟徐雷。上一期正好我们也说到了，说之后可以聊一下这个嘛。嗯、然后最近我又正好看到很多关于 AI 绘画的这些新闻也好啊，这些报道也好，嗯，觉得哎，是不是可以把它放在一起聊一聊？嗯，技术和艺术，我觉得是。在艺术艺术发展中，一直是一个相互影响的一件事情，应
1: 该是对吧？尤其您的版画这件事，嗯、对版画，
0: 包括油画也是啊。颜料，颜料可以灌装以后呢，艺术家才会走出室外去写生，嗯、然后才会有了印象派。当代艺术呢，我觉得科技的分量越来越重，艺术关注的是什么呢？关注的，我觉得现在为当代艺术关注还是怎么样更好的生活这件事儿。
1: 当代艺术，你觉得当代艺术关注的是怎样更好的生活？对，
0: 嗯、哦，其实我们看所有当代艺术的大的主题，无非就是生命、死亡、自然
1: 。哦呦
0: ，是吧？是
1: 吗？自从我开始有些讨厌所谓当代艺术这个概念之后呢，其实当代艺术很笼统嘛，嗯、当代的绘画，嗯，当代的雕塑，只要处在当代的都是当代艺术。嗯、但我们可能偏指那些观念艺术。艺
0: 术对，其实我们可以把它特指为是观念艺术
1: 。观念艺术，嗯
2: 、对
0: 。那这些，呃，艺术家最最终极的问题就是这些最基本的问题，
2: 嗯
1: ，也是有恰当之处，我觉得，嗯，因为很多我们原来想到观念艺术那些，可能早三四十年的观念艺术，社会性强的、叛逆的，对，他其实也是对改造社会、对社会有一个期待，希望他可比如说更公平，是在某些方面更透明、更开放之类的期待。然后做了一些可能比较激进的、比较讽刺的东西，是、嗯、作品，嗯对，也可以。其实背后的动力可能还是一个对美好生活的期待吧，期待，嗯、呃，是的，或者一些道德情操在背后。它那个道德情操的指向还是一个美好的生活吧，嗯嗯。嗯
0: 所以就是，如果是这个方向的话，那技术是不可缺少的，科技是不可缺少的一个环节。那为什么？人类追求科学。其实也是为了改造人们的生活，改变人们的生活。那艺术和科技，如果说从这点上来说，追求的目标是相同的，嗯，所以它在它各自发展中是相互有有有影响到的，我觉得，嗯
1: 。但如果你的总结是对的，我就接过来说、啊哎嗯、如果你的总结是对的，那我觉得，观念艺术就真的不可取，有，因为这个是生活更美好的，嗯。绝对不是艺术
0: ，嗯，就是这
1: 个任务啊，这个命题啊，在这个领域啊，就是个假命题，哎，它是不可能完成的任务。当代艺术约等于一定不能让生活更美好，对的，呃，是
0: 。今天看完这个展，这个这个想法就更深了，更深了，哎呀
1: ，老拉彩，你还没说今天这展名字叫啥呢
0: ？啊，叫《极光片语
1: 》，嗯。然后呢？先想往哪儿，想往哪儿扯？先扯科技还是先扯啥？先
0: 扯科技好了。嗯，你可以接着说那个上一期天文那期节目
1: 。啊。那天文那期节目是吧？对。其实天文那期节目呢，嗯、我最大的一个感受啊，嗯、就是科技。嗯。所谓科学，大体上，科学形而下是不以人的意志为转移的那些事情。嗯。研究这些所谓的客观规律、嗯、客观现象，从客观的现象总总总结出客观规律的这么一件事儿，嗯、然后加以利用，它是科技，嗯，你现在看科技，我们满桌子都是科技产品，对我来说，科技是客观现象精心组成的巧合，嗯、我这个巧合可能夸大了一些，<合>但它对我来说，其实所有都是精心构建的巧合。哦一旦某些地方它所谓不对了啊，我怎么说好呢？嗯、一般俗话我们平常说，啊、哎，是可能是故障了或者什么了，其实就是打破了原有的这些精心的设计。
2: 嗯
1: ，物质本原本的规律，它还是按照原本的规律在运作的。嗯，只是你精心的安排这些规律以后，它达成了一些巧合之后呢，神奇的事情才开始发生。嗯
2: ，其实。
1: 铜还是铜，铁还是铁，里面的电子还是那些电子，嗯，只是它没有按在按照你提前就是人类提前设想的那些方式在运作，嗯，它不按照那个方式在运作了以后呢，它就达不成一些所谓的所谓的功能，啊，这些功能都是人类的概念，哦、它只是在做它物理意义上或者化学意义上。嗯，它可以做的事情，嗯
2: ，
1: 但它都是基于物质的基本客观规律的，就是你不可能飞跃这些客观规律达到新的功能的，那就是科幻了。
2: 嗯，所以所
1: 有的进步都是基于物质层面的，嗯，就根本不存在什么所谓的云，嗯，所谓的虚拟，
2: 嗯，
1: 这些东西对我来说都是概念，它不存在的。哦，就是没有东西，没有现在我们生活的一切。这些便利、这些新鲜玩意儿、这些幻象，或者这些优美的功能，或者复杂的功能，都是基于物质层面的变化的精心设计。就是当你了解更多的物质的基本规律，以及有创造性的加以组合、利用，并且在物质层面上能制造出来、诞生魔法或者巧合的这些东西，比如重新设计的电路、重新设计的电池结构。重新设计的半导体的里面的结构、啊，嗯在物质层面上，你得先改变它，它才可能变成大容量的，它才可能变成所谓的快速的。但这些所谓的大容量、快速这些东西都是人类的概念，嗯，其实物质还是在按它
2: 所能是
1: 做的在做这些事情，嗯，所以根本没有所谓的云，所谓的虚幻，那些都是实实在在的电子在实实在在的所谓的半导体或者。其他存储介质里，嗯，都是物理层面上真的发生变化了，嗯，那些东西才能才能展现出来，就没有一块屏幕，你是没有一块所谓虚拟这个东西的，嗯，你就看就是世界上的电子垃圾，那都是你们我们所有人们对吧？去享受所谓虚拟生活的东西，它最后会变成大量的垃圾，对，对吧？所以我觉得根本不存在什么虚拟，嗯，怎么就白扯到这儿了？对，其实本来是想说呢，那期节目啊，哎，圆桌派那期节目，<是>关于天文学的，嗯，我是想说，就客观规律，形而下就是形而下，客观就是客观，你改变不了的那个，你认知到了，嗯，那叫科学，
2: 嗯，哎
1: ，科学客观现象，理论科学，对吧？那里面那个比较重要的那位嘉宾，嗯，他其实在节目的后段。有点提到说，所谓哎，两个嘉宾可能都讲到了，就是不要动不动找所谓的专家去辟谣，嗯，这件事儿、嗯
2: ，对，嗯，有提到、呃
1: 。我大概理解，就是有很多事情其实是在专家理解的范畴之外,畴之外的，对、呃，这是很有可能的，
0: 嗯
1: 。他即
0: 使天文学也分了很多细的分类，对的，对的所以不是他的分类，他就根本其实不了解，嗯、只能是是大概知道一点，哎、大
1: 概知道大大致的、大致的状况吧。嗯,嗯，就所以很多科学家也内心也很羡慕，比如说牛顿那一代，或者是说在文艺复兴时期，嗯、就是很多天才啊。它是通才，嗯，真的是绘画、科技、天文、地理，地理什么都懂，数学、哲学，哎、呃，数学、哲学，嗯、它都能在当时的那个领域，当时的人类的知识范畴有所突破，有了不起的贡献。但现在就是由于，尤其是由于计算机的参与，可能，嗯，就每个学科，再加上这个每个学科的进展越来越大，可能想了解并且知道这个学术学术领域的。最尖端的东西，或者是一个完整的骨架，越来越难了。嗯，这可能蛮多科学家、嗯、现代科学大、大科学家都有这种在时代的局限性下的惋惜吧。嗯、很多人都想在各个方面都有所斩获嘛、啊。嗯，而且每个领域都很多彩嘛。但你现在想进入一个领域，首先前任已经开拓的很多了，你进去逛一圈已经累个半死，<对>更别说开掘新的场地了，是吧？那说回这个里面呢，除了说不要老找这个专家来辟谣，呃，有一个嘉宾还说到，最近的这个厄厄尔尼诺现象、拉尼娜现象什么的，嗯、对，就是大意，我听出来的他的大意就是说不要夸张，这个现象呢，并非是所谓的。呃，全球暖化，或者这个西方常说的什么 climate change，、嗯、就是这个气候变化。尤其我觉得他有点想说，不是人类导致气候变化这个潜台词，我觉得他没说明。嗯
0: ，对我听的好像也是。他这个味道
1: 是这个味道，对对对。我其实呢，我想说的点就是说，你不了解的领域呢，不要说，不要说，呃呃做天文的，显然你可能没有那么了解这个气象，嗯嗯，嗯然后我的大逻辑其实以前说过，嗯，就是不管它是不是人类造成的，那这个环境是人类的生活的，你还是要做你能做的事情，嗯、对，嗯，我就这态度。嗯嗯而且现在这个
0: 变化是明显的嘛
1: ？变化是明显的，嗯、对，所以跟是不是你造成的没有关系，你得想办法
0: 。对，想办法挽挽
1: 救它，挽救它。救他<对>如果你还觉得人类有价值存在的话，嗯。而且很有趣的就是，两个人在对这个所谓外星人这个话题的时候，我觉得也挺有意思的。嗯。一个那位比较重要的嘉宾大哥的意思就是，这个天文学的终极愿景，嗯，是找到外星人。哦， oh, 我就其实有点有点
0: 打问号了，是吧、哎？我觉得怎么
1: 是这么一个文学化的一个想象的东西呢？嗯
0: ，真的科往科幻走了
1: 。<笑>对，就是我能我能理解，就是人都是感性的，他所有的诉求都可能最后是为了满足一些自己的感性的诉求，甚至想象的，这可以理解。但是科学是不以你的感性想象为左右的，嗯、呃，它是什么就是什么。所以我倒是觉得另一位嘉宾，就是话稍微少一点的那个嘉宾、嗯，啊，就是
0: 在做观测的，哎，天文馆的，嗯、对
1: ，嗯，北京天文馆的那位就比较有意思，嗯、就是说以以我们现在人类跨出地球的能力，可能才跨了几个光秒，是吧？
0: 对，好像是，嗯
1: ，就光可能走了一秒多还是几秒这个这个距离，而星系的那个是多少光年？可能已经它的扩展已经上亿光年之类的啊，就是那么广阔的这个宇宙，如果真有外星人找到你，他会不会跟你形成一些竞争关系？他觉得这很可疑，就这种推论。嗯，我倒是觉得也是，是是，就是如果另一个智慧生命已经有能力跨越上万甚至上亿光年的这个维度。不小心碰到了地球上的各位，对不啦？竟然想抢你的黄金还是抢你的石油，我也不知道。呃<笑>、哎，就是可能文明文明的这个这个发展阶段差很远，呃、哎，很难形成所谓真正的这个竞争关系。嗯，倒是比较有趣。哎，但我还是想说，就是科学归科学，科学的想象是另一回事嗯、呃，所以他们讲到的关于星体、关于黑洞。关于宇宙的规模，关于大爆炸，呃，等等，这些是现今科学发现到的东西，嗯，呃，蛮有趣的。关于关于这个射电望远镜，嗯、呃，也是蛮有趣的。嗯，但是关于其实两个人对外星人的想象那些呢，我就觉得比较无聊。嗯，<笑>关于这个厄尔、哎、尼诺、拉尼娜现象的这个延伸，我觉得也很无聊。嗯，就是很多余。多余。呃、嗯，大概就是这种感觉。嗯。因为我家里人是搞跟这个天上的东西和光学有关系的，哎、但是我其实一直不太了解。哎、看完那期节目呢。我就大概了解了一下射电望远镜的工作原理。嗯，它不是说射电望远镜需要几个点，跨度非常大。对,对对。然后通过计算机去算这些东西，然后形成一个人造的图像嘛。嗯,嗯,嗯,嗯它不是一个光学成像的东西，它是个肉眼不可见的光线，嗯、经过计算之后形成的图像。嗯嗯其实是蛮复杂的，嗯。哦。而且它要通过很强的算力嘛，它不是收集到很多的。呃，这个射电望远镜，射电望远镜采集到的宇宙中的信号嘛，嗯，还要经过这个去杂音，所谓的，嗯嗯，呃、嗯，留下信号，去掉杂音，然后再计算，因为它都是点状的，嗯、因为它的，啊，这个就跟尺度有关系了。嗯、anyway， 就是我原来就是很奇怪，我说光学望远镜，嗯，就光学成像，嗯、这个我能理解，嗯，嗯但是。这个射电望远镜它是怎么成像的？的嗯，我就不理解了。<对>它是，就是它跟光学望远镜是同理吗？嗯，我简单的说，某种意义上是它是同、哎、是同理的。哦，只是呢，它加入了很多的计算。嗯，呃，这个光学望远镜它其实是靠这个电磁波。嗯，就光线是电磁波嘛。嗯，就电磁波。哎。嗯嗯通过这种透镜关系，然后形成一个像，然后把这个这个像，这个也是电磁波形成的这个像采集下来。嗯，射电望远镜是因为规模太大，它其实取了几个点，嗯,嗯,嗯，然后去采集一个很小的范围。然后，如果没理解错的话，是这些这几个点，就是地球上这些射电望远镜。它观测到的都是宇宙中很小的点，但随着这个地球的转动和这个，嗯呃、要么就是射电望远镜本身的这个移动，它是在扫描，嗯
2: ，扫描
1: 这个太空中的一个小的区域，并且通过这个三角函数之类的，嗯，来，呃，去掉杂音，留下有意义的信号
2: ，
1: 嗯，等于它扫扫描一个区域。并且通过计算把这个区域上的像，所谓像其实就是采集到的信号，嗯,嗯应该还是电磁波信号，把它采集下来，等于它像像电视成像或者手机成像一样吧，它就是早期的电视成像那种阴极管的那种成像，嗯、就是扫描嘛，<实>线扫描、点<对>扫描，对,对,对,对哎，它其实是实现了。当时那个光，这、啊、呃这种光学望远镜，它就是直接是一个像，通过一个光学机构就。把采集一大块一束，嗯，直接可以成像的电磁波信号，而那种射电望远镜，它是采集的了一些点，然后要经过大量的运算，排出杂音，看个到更远的地方，因为那非常小了嘛，嗯。大概是这个原理，嗯、但它其实还是跟透镜原理是
0: 一样的。一样的，嗯，就还采集很多小点，然后再把这些小点要通过运算拼凑成一个图像
1: 。它里面还有光学几何，但又需要大量的计算。嗯,嗯,嗯我理解错的话，请这个听众中的专家给我纠正一下啊。嗯，大概是这样。哦、嗯
0: ，所以它的优势就是要比光学望远镜看得更远，应该是这样。<就>嗯、对
1: 。好的，大咱们就讲到这儿啊。对，就那期节目是我大概现在还有印象
2: 的部分。嗯
0: 嗯，对，因为天文吧，我就对我来说，现对我现在的我来说，就挺远的一件事。嗯，但是我觉得小时候，啊，我不知道你是不是，或者我们同辈人是不是，其实小时候对宇宙都有想象的。我们小时候都会有去过那种天文馆的经历，对吧？嗯、去看那种星座图，或者看那种天文望远镜，就是你会去想象，呃，在遥远的太空，你是一个什么样子？因为离你太远了，你不可能现实中你在那个你去到那个太空，嗯，是一个非常遥远的梦。嗯嗯那就会通过自己有限的这些知识或者参与的这些活动，去想象一个宇宙是什么样子。所以，对我觉得对小时候的，对小朋友来说，天文或者或者说太空就是一个很浪漫的这么一个存在。所以，很多可能小时候是呃会说，哎，我以后长大想成为一个天文学家。嗯，其实那个多半还是。小时候的一种梦想吧
1: ，你你多少还有点喽？就之前小时候的。但后来
0: ，也不是怎么就越来越远了，离这个天文就越来越
2: 远了。
1: 青春期了吗？想画画了吗？刚刚想摇滚了？听摇滚了是吧？摇滚害人，艺术害人啊！哎呀，害死人了，简直了。对的，嗯
0: ，所以我听那期节目就觉得，哎呦，这这两个天文专家，哎，怎么感觉跟我小时候对？对天文感兴趣的那个感觉差不多，哦是吗？呃，当然那个天文馆做观测的可能是更客观一些、更理性一些，嗯，但另外一位就感觉就还挺浪漫的，嗯
2: ,
0: 嗯，就不太听上去不太像呃做科学的那种严谨
1: 。其实他工作的时候，你相信我，他工作的时候一定是非常严谨对。嗯嗯，聊天可能是聊天的时候就把自己
0: 另外一面给激活了，
1: 自己在通过科学想要收获到的那种所谓精神那方面的、形式上的那方面的东西，就也分享出来了。对，嗯
0: ，而且我觉得跟文涛聊天也很容易被他带带
1: 出来，啊、哦，我带出这一边，带出这一边，对，嗯，你要说我，其实我小时候对这个天文啊、哎、宇宙啊。想象的不是太多，嗯嗯
2: ，
1: 然后顶多就是看一些影视、动画之类的东西，嗯、会想象你如果在星际啊，在外太空啊，在天上行走、穿梭，会很孤独吧？哦、我总是在想，那是不是一个很孤独的过程啊？嗯。嗯嗯不要说那会儿了，我现在都很难想象无限是怎么回事。
2: 嗯
1: ，就没有无限的宇宙啊宇宙、嗯嗯，虽然可能你通过计算能找到它的边界啊。嗯嗯嗯，嗯但我觉得所有人啊，了解一点、了解一点天文还是挺好的。嗯，就是这样，能借除一些自大。<笑><笑>人类还是很渺小的、哎。当你知道有另一个尺度的时候，哎，就是不要太。不要太纠结，也不要太狂妄，哎，也不要太太想永世留名。哎，你那点历史，你还没出那个
0: ，还没出几光秒呢。哎，对对对，人类为了看到几这几光秒外的世界，花了多少年？花
2: 了很久嗯，
0: 就之前我们聊天时候聊到这个关于天文这期节目的时候嘛，然后你有说到，我记得你有说到，说是其实。艺术家应该学一点科学，是不是？你是不是有点提到？哎、哦，那其实是后面一集是那个邱志杰说到的，是不是？
1: 对，邱志杰也说了一些。嗯、我这个观点我是同意的。嗯嗯嗯，
0: 嗯对。哎，这个我我我我想听听看，就是艺术家多学一点科学，对他们的艺术创造创作上是有什么样的帮助呢
1: ？我很难说。嗯。有多么强烈的帮助，嗯嗯，但我觉得呢，可能会少犯一些傻
0: 。哎，怎么说呢
1: ？这么说啊，嗯、就是尤其跟观念艺术这个领域可能关系大一
0: 点。
1: 哦，就是如果你老希望在艺术作品中加入一些科技元素来体现这个现实生活的问题或者可能性的话。嗯嗯你很可能已经在犯傻了哦、oh. 呃，是不恰当的。嗯<哼>我在想说呢，就是科学形而下这些东西，客观的东西，那交给科学。嗯，艺术美好的部分，嗯，是形而上
0: ，嗯，是那
1: 些可望不可及，对，不可言说，哎<诶>，但可以想象，好，的部分，哎、呃，是关于人的内心的。很难描述的复杂的那些心理的欲求和感受的东西，把它再现出来的。对，那个其实完全，我对我来说，那个是完全跟科技、理性、科技、呃客观现实那些不以你的意志为转移的东西是另一极。就是你就是要以你的能力所及，去达到跟人的一种沟通。那种沟通呢，其实是不需要遵从。呃、哎，所谓的客观规律的，嗯嗯，是一个纯主观的，嗯
2: ，
1: 是不管它是精神性的还是什么性的,的，好吧，反正就是哲学点说，就是形而上的，就是完全以你的意志为转移的那些东西，嗯、就是抛弃科技，嗯嗯，嗯
0: 对我同意，就
1: 是、意不要借助那些所谓的客观规律来做这些事情，嗯、对，那个艺术美就是因为它超出了客观规律，对，嗯。
0: 而且我觉得你说的特别好，就是不可言说这件事。嗯，就有很多情感情绪，人类产生的这些东西，它真的不可
1: 言说。这就是又说回那期节目。
0: 对
1: ，那俩嘉宾都说了，宇宙复杂，宇宙再复杂，没有人的这个脑部的神经结构复杂
0: 。对，
1: 对吧？对<了>。这个我没记错的话，他们有说到这一点。就我就一定要尊重这个，就是这是你不可知的。因为他说很简单，宇宙的那些这种呃物理定律其实是很简单的，只是它规模无限的大，而且你的观测的能力有限。但通过计算和现有的观测，你是大致了解宇宙的一些在物理层面的基本现象的，嗯，客观现象，呃，而且不以你的意志为转移的。但是人脑的想法，嗯、一种复杂不可控。就是之前窦文涛我说的人这个姓实无定，嗯，哎，那些其实反而是很有趣的嘛。对，嗯
0: ，对，
1: 这个是不是客观规律？我觉得至少现在人类没有意识到这一步
0: 。没错，
1: 嗯。就更别说让机器去模仿了。嗯嗯，机器一定想不到我下一秒想把它砸了，对吧？对的，
0: 所以才说嘛 ，A I 你再怎么去绘画，你还是不及人。
1: 它不是根本就不是绘画，对，它又不是绘画，它连材料都不牵扯的。对，嗯
0: ，对，没错，它画出来也，它即使画出来也是一个数字的在屏幕上显示的东西，它
1: 它是模拟，你给它看一万张油画，你给它看的也是电子材料。对。它试图再现的也是电子材料，嗯、对吧？我不知道有没有一个算法或者一个人工智能，啊，给他喂这些嗯、呃、真的艺术品的照片，然后他能控制一个机械臂去创作，哎，蘸不同的颜料，嗯、用不同的笔刷去创作一个呃实际的
2: 嗯
1: 绘画作品，嗯嗯、并且这个算法通过它的不管哪种方式的探测设备。能欣赏这幅画做修改啊，那我觉得可能会蛮有趣的。嗯，但现在的这些为一些关键词，<对>通过自己所谓的深度学习这些算法学到的东西去拼凑一个图像，那是狗屁绘画。对，呸啊，对，结束，真是，嗯、<笑>不要侮辱绘画，承受不起。嗯嗯。<笑>呃呃请绘画界给我鼓掌。<笑>刚才说到哪儿来人就开始喷。对对对对，<笑>感谢绘画界<笑>杨老师。嗯<笑>啊，就说人的复杂、啊，复杂所以对对哎，所以这个机器是，是是,是,是模仿不了的。嗯嗯，嗯也就是说，艺术做艺术的事情。艺术做人自己都不完全了解的自己的那些事情，嗯，以他的这种人不完全了解的这个所谓的创造力去做一些事情，对、嗯、吧？对，大概是这个意思。对，嗯
0: 。但是还是就你刚才说的，就是还是得艺术家能对科技、科学有一些了解，会帮助他们去避免误入歧途。对的，因为
1: 现在的科技啊，嗯、尤其我们从小到大这一路，嗯、从看着马车还在街上跑，到现在<笑><的>这种状态，对,<的>对吧
0: ？对的，真是小时候看过驴拉车。<笑>对
1: ，变化太快了。嗯、它变化的快呢，使得科技这个可能很多人都说过了，科技有一种被迷信化的这个倾向，嗯、而且它本身看起来有点像魔术
2: 。嗯，嗯嗯嗯所
1: 有的产品都有个包装，你在它的这个非常简单的。这个操作界面上跟它发生一定的关系，嗯、去使用它的功能，啊，其实这些都很抽象的，什么界面功能，嗯、这这这些物质，嗯
2: ，全都是
1: 按自己本身的客观规律在工作，嗯、只是人类很精巧的把它组合起来了
2: ，嗯，嗯对的
1: 。所以你如果被这些高速变化的这人造物体，嗯、呃，这些科技产品，嗯，呃，迷惑了，觉得这就是。人类不可测知的，好像可能性的一个领域的话，嗯、那你就大错特错
2: 了。
1: 嗯嗯嗯，嗯工程师可全都是在自己能掌控的范围内制造那些可重复的东西呢。嗯、对的，<笑>不重复、无法重复的不稳定的东西都是很难上市的，很难产产品化的，<对>好吗？呃、对，所以千万不要误会。嗯
2: 嗯
1: ，嗯所以了解了解科学绝对是好的，以及
2: 嗯
1: ，其实科学呢。它作为一个你不能改变的一个领域呢，就客观存在呢，不代表它没有可以审美的地方或者有启发性的地方。就是你了解更多的客观世界，可能也能帮助你了解自己。
2: 嗯
1: ，要帮助你了解你所谓一个人到底特别在哪？嗯，一个人在一个所谓的地球上，有哪些角度来认知自己的存在？然后把它变成一些感性的感受或者什么的，
2: 嗯
1: ，也许能帮助帮助你创作。就是科学是有有边界的，也不是没边界，千万不要迷信它。嗯，生物上有很多东西都不能解释的，包括那期节目里说这个人的那个脑部的神经的这个复杂性。对，我有一次，我我有特别深的一个印象，有点搞笑。上学的时候，上大学的时候，另外一个系的同学，呃，好像是学材料的。因为玩游戏、看动画、什么打球混在一起的， oh. 挺好玩的。有一次呢，拿了一本这个他们的这个生物学的书来了，嗯，然后跟我跟我说：“哎，你看这个，看解剖图，哎，这个、画的好，连毛都画出来了。<笑>”哎呀，笑死我了！这个这个就是这个年轻男生十三点的部分嘛、啊。但他说了一个事情有意思，他说在生物学上，这个人类的认知还是很有限的。Oh. 有限的点是什么呢？就是人作为一个生物，它最初始的那个生命的那个动力来自来自于哪里，其实是不清楚的。所以说，这个所谓精卵结合以后是什么促使细胞开始分裂， mm hmm. 开始形成一个新的个体呢？对、mm ， hmm. 至少他作为一个当时的一个本科生跟我说， mm hmm. 这个是没有答案的。我说， mm hmm. 嗯。啊，果然人类还有很多的秘密、啊嗯<耶>啊、客观世界还有很多的秘密啊！哎、你把人也做这个课题的话，嗯,嗯，因为这个是不受你控制的嘛，是，对吧？<是>嗯，嗯蛮有趣的
0: 。嗯，好像是，我也听说，就是生命来源这件事情还是一个未解之谜。嗯，嗯
1: 啊，来源它不是可能说最最远古的动物，现在有些说法、嗯、就是在什么阿里亚纳海沟、嗯、那个那个喷发的旁边，又找到一些非常远古的甲壳类动物。而且耐耐高温能力巨强无比，嗯、啊，癌那位这个就不了解，嗯、不去说了。但你是细胞分裂，那那么简单的 DNA、RNA 这些东西，嗯、什么线粒体这些东西，这么简单的，以我们肉眼来看你是看不到它的，这么这么微小的分子，它就在决定着你整个人不断的更新，对，对以及老化这些东西就在这里了。但是很奇妙的，嗯、很奇妙嗯、呃，你可观测，但你现在还不可解释。我觉得，嗯，你、嗯、甚至可以应用。嗯，所以这也是这个科技，虽然很多规律你已经掌握了，什么所谓的电子电压这些东西，电路啊、导体啊、半导体啊，很多东西你可能已经了解这些现象了。但我觉得，不是我觉得，就是人类还想了解更多，就是在嗯，这个不是一直在微观领域，就是分子完了，嗯。变成原子嘛，子嗯、啊，原子又出现了什么质子、中子，嗯，不同的和电子，然后再往下什么这个夸克，嗯，就是就不断的试图微分它，嗯，最后可能看到的就是一种，嗯、最后我不知道，我现在我最尖端的这个在这个微观物,物理上观测到什么程度或者如何解释，我不太清楚，嗯，似乎是最终物质，所谓物质一个这种东西，它是一种。物和能的一种可相互转变的一种态的东西，嗯，所谓弦理论嘛，嗯嗯啊，你有兴趣你去了解了解吧，嗯，它其实所有东西都是波，甚至可以这么理解
2: ，波或
1: 者粒子，成有意思波状的粒子啊 ，anyway， 有兴趣大家可以去了解，其实挺好玩的，嗯
0: ，行，只要不是像素就行。<笑>像
1: 素是一个非常抽象的概念，呃<笑>、啊，是一个非常抽,抽象而且简单的数字概念嘛，嗯
2: ，<笑>嗯，哎，有
1: 意思，很有意思，所以现在就是
0: 还还在不断的微观化
1: ，呃，这个我确实不知道，现在最尖端是这个微观物理是到什么程度，我不知道，嗯。我有时候啊，我吹个牛逼啊，我有时候就觉得自己没研究物理啥的、嗯、有点浪费了。哎，封闭的时候我还看看这张朝阳的物理课，跟张朝阳跟李永乐老师，哎、<呦>不知道在哪个大学，嗯、他们包了个教室，在讲一些物理。嗯、除了一些公式、算法可能复杂一些，我不太了解。嗯、大体的能听明白。嗯、尤其是物和。就是质和能的转换，你能听明白吗？听不明白。这最简单的，是，嗯 ，E 等于 mc 平方
2: 啊，就是这不是这
1: 个爱因斯坦的这个公式嘛？嗯啊，就是能量等于质量乘光速的平方嘛？嗯，它在什么情况下它能相互转换？哎，就其实挺好玩的
2: 。嗯，呃，有兴
1: 趣可以了解。就是科学这理论科学这部分呀，有些是观测来的，有些是纯数学的。嗯。嗯，反正是有意思的，有兴趣大家都可以适度的了解一些这方面的东西。嗯，对，就是你了解的越多，你会打破你以往对所有物质的或者客观世界的特别单调的那种认识。嗯，是，那、哎、你就维度就多了
0: 。我自己是觉得，就是你那天你说到这个艺术家可以多了解点科学，我自己还觉得挺对的。嗯，就是从自己或者从身边的这些做艺术创作的朋友来看，我觉得还是需要多，人是需要多一些常识的
2: 。嗯，当然
0: 科学就是常识，很重要。就像你前面说的，它就是一个恒定的，就是一个事实存在在那儿的
2: 。对，以
1: 我们现有的认知，对，就<对>是不破的东西对。对，所以
0: 还是多少要了解一些会比较好。嗯嗯也会打破自己的局限，特别是现在很多艺术创作者、艺术家又很迷恋科技，是的，很喜欢用科技。但是当你不了解这个东西后，你用出来就会有问题。
2: 嗯
0: ，你做出一个作品，跟用科技来做一个作品，你嗯，当然可能大多数来看的观众可能也不太了解，但你不能保证。来看的观众没有不了解的，嗯、对吧？没有了解啊、呃，没有了解的。嗯、对，那了解观众看到你这东西，就会觉得你这个很可笑啊，嗯、对吧？因为你这太初级了，对、嗯，甚至可能会有些谬误，嗯、对吧？这个对于一个作品来说，肯定会影响到他这个就
1: 是作品本身成立的对，就是对程度，它的说服力、它的对,对的
0: 感染力，直接影响到他的感染力，对。嗯
1: 而且我觉得，这是艺术作品不要试图讲太多道理
0: 。对，我觉得这更不要讲科技。对，
1: 因为它是个感性的东西，是诉诸于人的官能的嘛。嗯。大体还是个看，<对>多一点是听，再多点摸一摸。嗯
2: 。
1: 它不是靠计算去理解你的艺术品的。对。我看你这作品，我会拿公式套一遍，验证一下你对不对。嗯。那还叫艺术品？啊
0: ？对。我觉得重要的是最后那个作品出来的感染力，对，而不在于你用了什么样的技术。我觉得现在很多作品的误区是太强调那个技术
1: 了、啊。嗯对， no, no, no <笑>
0: 这个是挺大问题的。嗯，如果是想你想要体现一个你想要传递的一个一个情绪是或者一个。观念，那你需要用到技术，我觉得这也无可厚非的事儿，但是你不能让这个东西强过你作品本身，对，那就是有问题的，还
1: 是让它帮助你呈现你的表现力，呈现你作品的感染力，呃呃、对对对
0: ，而且现在动不动一个展或者是一个艺术家就会给自己打个标签是。呃，这个新媒体艺术家就把这个媒介放得太靠前了，嗯嗯，这个绝对有问题。而且我觉得我们之前节目也表达过类似的观点，就是艺术家还是做艺术家该做事儿，对吧？嗯。哲学家是做哲学家事，科学家做科学家的事就是最好还是大家还是有一个边界。
1: <笑>我还是觉得艺术跟文学有相通之处，嗯、它约等于都约等于人学，嗯、都是关于人的那些事情，嗯、就是人独有的、呃，感性的经验的那些东西。别讲太多客观甚至不要把改变改变社会或者改变甚至改变现实，对对，嗯。那些东西放进去，对,
0: 对，嗯，所我看完这样类似这样的科高科技的作品以后，就总觉得艺术家好累啊，嗯，就你又得当一个哲学家，又得当一个人类学家，还得现在更难了，还得做一个这个程序员，我的妈呀
1: ！其实不用这个，这些程序越来越傻瓜化了，我估计那方面的工作量也不是太大，嗯,嗯，我猜的。说回那邱志杰老师那期节目，嗯,啊、嗯，他们在掰扯审美这个事情，嗯，这个就是我觉得就稍微有点脱离，嗯，审美这件事跟人本身的关系
0: 了
1: 啊。嗯哦、我们不说人的这个等级序列，就马克思主义社会学的角度，就是分这个阶级啊，阶级高低啊，嗯、阶级层次关系啊，只说差异，人绝对是有差异的，嗯、差异就。这个审美这个事情是非常主观的一种人类行为，我觉得绝对没有办法统一的。嗯、对，所以审美有什么好谈的、啊、呀
2: ？嗯，
1: <笑>我最基本的认知就审美这件事，就是你是什么你就看到什么。艺术有点像照镜子，你要说有没有高低呢？我觉得在某些角度来说是有高低的，某些角度没有高低。所以，就就是审美没啥好聊的，我觉得。哎呀，
0: 你，我反正当时听了，我就觉得，我靠，他们也真是，这个题也开的太大了
1: ，就开错题了。我觉得可以各自谈谈各自在各自熟悉的领域所知道的审美的这个，就算是鄙视链序列或者审美的差异吧，可以聊聊。嗯。你邱杰老师在那掰扯这个杯那个杯的有什么意义呢？嗯啊，对对对，说我觉得其实没有什么意义。但审美都是基于你的以往的认知，是你的个性、你的知识范畴形成的一些趣味。嗯，这个东西是会变的呀
0: 。而且真的，因为审美就像你说，他很个人。他很个人，以后其实每个人认知都有点不一样的。嗯，你就好比他举的那三个杯，对吧？嗯，他有些是阳刚一些的，对吧？有些是、嗯、是这个婉约一些的，嗯、但可能不是、哦、不是每个人看都这么样的，这么感觉，哦、真的是的、哦。这
1: 个图出来，我都其实呃，什么怀素杯、郑纳杯，我感觉都未必像他说的那么简单的两个字就能概括。他是不是就婉约或者就阳刚了？嗯，对的。真正好的艺术品就是不能两个字总结，哎、对吧？
0: 就不能打标签的，对吧？对，嗯。包括那个谁还说，是哎，是徐队说还是邱老师说？嗯，就是说到那个穿衣服
1: ，嗯，怎么说呢？就是
0: 说，哎，那个西装那个背心，哦、最最下面一颗扣子是不扣了，嗯、但是因为跟别人接触后才知道。嗯我觉得这就不是审美的问题，这个习俗了。习俗、哦、对，呃、这是西，因为你这是西方的衣服，对，西方有西方穿这种衣礼衣服的礼仪，完全<对>是最基本的礼仪，对吧？嗯、所以，所谓，所以聊到后来，我觉得他就不是在聊审美，而是聊品味这件事儿。但是，这个品味是什么呢？其实就是知识
1: 。就知识面
0: 知识面、啊、对你知道的多，<对>你就品位又高，对吧？对嗯，呃，就这么回事儿，是，嗯，<不>跟跟审美没什么太大关
1: 系，审美反而可能要比它复杂而个人，而且谦虚牵扯到的未必是特别多的共识，嗯，而且我觉得审美是特别有创造性的，创造性的行为。不是性行为，是创造性的行,为行
0: 为。哎，好，<笑>足跟我要越描越黑了、哎。我刻意把它描黑了。哦、<笑>
1: 我想说什么呢？哎呀，你终于，我突然把我拐拐到一个我想说的点了。嗯哎、就我们两个，嗯<哼>，我不知道你就为什么我敢舔着脸，嗯，艺术史了解的不太多，嗯、这个大师真迹看的也不算太多的情况下，我还敢于聊什么？艺术，嗯，哎、啊，聊欣赏，聊这些事儿，嗯，为啥胆子这么大呢？因为很
0: 主观，是吧
1: ？<笑>对了，他就是有空间跟你聊的，嗯，你只要有一些这个真实的、直接的经验，嗯，不管哪个层面的直接的经验，你就是可以聊的，嗯，你刚才提到吴红，我觉得吴红就是搞艺术史的，嗯。有些是很多，就他能接触到很多的原件，对文物的原件；<是>有些可能更多的是像其他的史学家，甚至对是其他的史学家，他可能更多的看到的是所谓的史料，变成一种前人归纳总结后的资料，甚至说是前人的作品。嗯，但他也有他的一个维度可以分享的部分。但我是。相对来说，更相信、更相信这个直观的感受。嗯
2: ,嗯对
1: 。以及，我不太想把关于人的东西放到一个方法论，和把它装扮成一门科学。嗯，我之前跟你讲过，我觉得经济学就不算是科学。嗯，它参与了有大量的人类的这个理性的工具参与到里面。嗯，无论是数学的还是物质工具，比如计算机。还是说，物这个思想和物质的结合，那个软件那些东西，算法那些东西，去参与这个经济，尤其是金融的运作。但我不觉得它是科学，嗯，就是人的行为、主观行为、不可测的人类行为。但是有一些共性了，可能这个这个行为学啊之类的这些学问在研究这些东西。但我大体觉得它不是一个有客观定论的，嗯，一个领域。嗯所以我觉得经济啊、<对>金融啊也不算是科学，嗯、别给我掰扯这个。嗯，假装学了个经济，给人掰扯，好像特别就是懂特别多，<笑>好像都是什么都是真理一样的一些狗屁。就是经济学那个最初的假设，嗯、人是理性，人，根本就站不住脚嘛。嗯、那很多人类行为就没办法解释了。是是是，好，不掰扯，不这个描黑他们
2: 了
1: 、啊、<笑>就是说。既然呃我有这个想法，然后平常又感兴趣，咱们又在上海有看展的机会，甚至偶尔也去国外看展览，有直观的体验，然后也不是不看书，也看书的人，经过一些消化，可能有一些有创造性的部分是可以拿来分享的。嗯，我觉得这个是我有这个兴趣和自信做这个节目的一个最基础的根据吧，或者出发点吧，嗯、大概是这样的。而科学，我就不想聊，<笑>一没那个本事，二是它是客观规律，它最前沿的东西呢，我们也接触不到，<是>而且最所谓前沿，就是还有争议的部分
2: ，嗯
1: ，嗯那更不是我们值得花耗时间去做的事情了，嗯、对吧？我觉得大概是<白>是这样子，哎、再更不要说那些实证了，我现在，嗯聊不到节目都听得累
2: ，
1: 嗯， uh, 就是很多时政的内容要有足够多的信息，你才能去跟人介绍分享，嗯， mm. 不然你是没办法分享的，嗯， mm. 你只是汇总一些在公开层面上的内容，嗯， mm. 我总觉得如果你没有足够的能力，嗯，去影响、mm. 嗯。这个所谓的实证这个领域的事情的话，或者现象的话，你再多的分享都是无力的。
2: 嗯
1: ，所以这方面我觉得我们只能对最基本的社会现象，嗯，当我们不满意的时候，我觉得是在有限的限度被给予的限度里，<笑><笑>做出一些基本的表达，呃、对吧？那我们这不，呃、我们这还是人嘛，有感情嘛，哎、对吧？有同情心嘛？也有自怜的那一面嘛，对吧？也会展开想象嘛？那是不是？这是社会动物嘛？社会动物人是相互的嘛？嗯，就这一面，我觉得可以。你跟人分析这那，你扯，你知道什么？国际局势是吧？对。真的，您知道多少
0: ？领导班的耕地是吧？很多人就爱分析。哎，就
1: 算了吧，你。这么一个情况，嗯，就是反而啊，就是聊这个什么科学啊、艺术啊。对，我倒是觉得可以把我们做节目的一些基本想法透露透挺
0: 好，挺好，挺好的。哎，对的，其实就是艺术本来就是一个非常个人化的事情
1: 。我说个粗暴的，没有好的观众就没有好的艺术。哎，那什么伯牙子期，对不对？嗯，没有人听得懂，那这个旋律再高，他。不存在作品不存在，存在嗯、对的
0: ，所以就像你说的，其实只只要你有兴趣，然后你也有一一定的积累，这个积累甚至都不一定非要是艺术相关积累，你有各方面的社会阅历的积累，其实你都可以去很自由的去欣赏艺术、评论艺术，对吧
1: ？我相信是这样的。
0: 就这样子，大家都来讨论它，其实反而它会变得更有趣，很生动了。嗯、这个程度，就像你刚
1: 才，就是我们看完展览、嗯、吃饭的时候，你就说这个艺术评论越来越少。对，嗯
0: ，对对<的>，大
1: 家不太重视评论。对的，对的。然
0: 后就造成大家的一个印象，就是艺艺术很深色，哎，我也不懂，就不、嗯、就就不去谈论它了。一个相反的极端，就是大家把艺术变成了一个不明白。呃，对，一个一个一个背景板，然后就大家就是拍照，或者说把它捧得越来越高以后，大家觉得啊，艺术是一个很玄的东西，很杀、啊，简直、就是、我们还是抱着一个去呃瞻仰的一个状态去看它，<笑>嗯、对这个也不对，我觉得，嗯。嗯就是就是放平心态，因为做这些，特别是我们现在看这些当代艺术，那做这些作品的人就是跟我们生活在同一时代、活生生的人，嗯、跟你生活在一样的社会环境里
1: 面，嗯、
0: 他做出来的东西，你当然可以去体会他、评论他，为什么不可以呢？嗯、是是吧？嗯嗯
1: 。然后，如果有一些人以他的这种带有创造性的嗯欣赏，嗯、可以作为一种分享，让你了解到。啊，艺术品可能还有其他的观看的角度，嗯，欣赏的维度之类的，嗯，记起来别的一些内心的那种复杂的生物化学反应啊，这种人能感受到的部分也是挺好的嘛。是，嗯，行，原著派我觉得这两期差不多了，差不多，感觉
0: 说完了，差不多了
1: ，嗯。吴鸿也挺有意思的，吴
0: 鸿我觉得可以下一回等我们看了袁运深》之后一起聊，好呀，怎么样？对。我还可以，正好也差不多也是上一个时代的这个艺术家，对
1: ，而且甚至可以结合一点这个北京文艺霸权的消亡来霸权消亡，对对对，是吧？
0: 之前有浅聊过，是稍微提过一点，对，可以，可以，可以，可以。好，那我们就珍惜，最近安排一下。好的，好的
1: ，行行，那怎么着？这期差不多就这样吗？对，但我还，哎，是不是未来聊到这个？北京文艺霸权的消亡的时候，可以捎带上我们这个窦唯老师啊、嗯，可以啊，窦唯老师真的是真的是一朵奇葩，真的是,真的是绝对了。哎、这
0: 两次的连续两次的这个线上直播，真的是相当可以，相当可以。嗯，嗯我感觉他这两次又自己又往上迈了一步，好像又打开了一点，是吗？嗯
1: 行，晚点
2: 听你聊聊看。嗯
0: ，好，我们一起聊。那这期就到这儿，嗯、下期节目见，拜拜，拜拜。